0: Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pi, no escurinho do cinema Chupando drops de anis Longe de qualquer problema Perto de um final feliz Meninos, meninas, travestis e marcianos, aqui é o Zumpa e... O No Escurinho do Cinema voltou, galera. Claro. Vamos combinar uma coisa, vamos voltar com um filme que vale a pena. Não adianta você ficar gastando um tempo para fazer podcast e não ter filme bom para oferecer, né? vai virar carne de vaca. Então, o escurinho do cinema vai ser basicamente isso a partir de agora. Sempre que tiver um filme interessante, a gente volta e fala sobre ele, ok? Até porque a saudade faz com que o troço seja mais valorizado, não é verdade? Pois bem, a bola da vez é a Mulher Maravilha, em 1984. E dizer desse filme que eu conheço pouco, mas já considero parte? O filme, basicamente, conta aquela historinha clássica da Mulher Maravilha que volta depois de um tempo e salta mais uma década. Era 1918, agora ela está em Basicamente praticamente 70 anos, quase, depois da última vez que nós vimos. Ela está super adequada, a Diana está super adequada lá no Inspectionia. E, basicamente, ela tá levando uma vida secreta com Mulher Maravilha. Algumas coisas andam de noite, né? Já a Diana salva de dia. Todo mundo, cada um tem a secreta que ele merece, né? Pelo menos a da Diana vale a pena. E, no final das contas, você para para ver uma série de eventos que começam a chamar a atenção da personagem... Que o dilema da vez é Cuidado com o que você deseja Você pode conseguir Já teve alguma vez que você pensou nisso? Que você quis muito alguma coisa E que de repente essa coisa não era aquela Coca-Cola toda? Esse filme fala muito sobre isso A Mulher Maravilha encontra uma pedra Dos deuses lá Que ela descobre no meio do filme Que é sobre alguma coisa divina Um deus trapaceiro que dá, mas toma E essa pedra vira o fim da vez? Porque todo mundo quer Na verdade todo mundo não, né? O Lord, do Pedro Pascal, que na verdade é um picareta. Bem-vindos ao futuro! A vida é boa, mas pode ser melhor. E por que não deveria ser? Tudo o que precisa é querer. Pense em finalmente ter tudo o que você sempre quis. Felizmente, conseguiram fazer um Maxwell Lord condizente com o personagem da Liga da Justiça. Não sei se você sabe, mas o Maxwell Lord surgiu lá em 86, 87, da Liga da Justiça Internacional. E era que conseguiu apelar todo mundo, fazer com que a Liga aparecesse mais do que precisava. O interessante nessa história é que ele trabalha com petróleo, ele tem um esquema de pirâmide lá que está encanando um monte de pessoas, inclusive o Simon Stagg. Se você não sabe quem é Simon Stagg, vale uma curiosidade, tá? Simon Stagg e Laia que aparecem sendo citados no meio do filme O País, eles são parte importante da DC. Simon Stagg esse personagem... Ele é sopro do metamorfo, ele existe, eu acho que desde os anos 60. Já Bialaia era um país que nasceu para significar que era o Afeganistão, Irã, Iraque, algum desses países aí do Oriente Médio nos anos 80. Foi quando a DC tentou ser política, mas não podia ser tão política assim, no final das contas. Né? Foi interessante que. Maxwell Lodge começa a caçar essa pedrinha do desejo e começa a dar em cima da Bárbara Minerva que é interpretada pela Kristen Wiig aliás, pela experiência que ela traz do Fator Live ela consegue interpretar perdedora, que é uma beleza, né? A minha vida não tem sido o que você imagina Todos temos nossas lutas Já se apaixonou? Há muito, muito tempo. E você? Muitas vezes. É, o tempo todo. (risos) Além disso, eu vou dizer que a Bárbara Minerva, ela sofre de mal. Ele é um personagem clichê. Se você olhar para Bárbara Minerva desse filme e você olhar para Selina Kyle do Batman Returns, você vai achar que é a mesma personagem. Inclusive, as duas levam um choque em algum momento do filme. É aquele clichêzão bravo da mulher que é sem graça, que ninguém quer olhar para ela e que começa a ficar interessante com algum evento sobrenatural e que vira uma vilã porque agora ela é gostosona e pode ser o que quiser. E é interessante ver uma outra coisa. Como esse filme se passa nos anos 80, você tem reproduções fidedignas de um monte de coisas. Grafismos, dança, as roupinhas do Let's Get Physical, do Luke B. Newton John, a Guerra Fria, o digital do relógio. Você tem um monte de coisas que eram muito legais ou que assustavam o mundo naquela época eu não dizem mais nada, né? Mas é interessante para você ambientar a história que ela quer contar. O ponto é, a partir daí a Bárbara Minerva se junta para a equipe da Jana Prince, ela trabalha com um monte de coisa, inclusive com gema, criptozoologia. Daqui a pouco vão dizer que ela é xenobióloga também. O que faz sentido, porque no final das contas ela é um leopardo, né? Então, ela conseguiu aprender muita coisa que ela usou nos momentos que teve de brigar com a Mulher Maravilha. Eu não quero ser igual a ninguém. Eu quero ser uma superpredadora. Você sempre teve tudo. Enquanto pessoas como eu não tiveram nada... É minha vez Melhor se acostumar O ponto interessante Dessa questão da Mulher Leopardo É o seguinte Você para para pensar Que ela não é a fúria De uma mulher e isso, aquilo, aquilo Na verdade, tudo que a Mulher Leopardo é É o lado dentro da Mulher Maravilha Sabe aquele lado que você olha no espelho e quer negar? A Bárbara Minerva pede para ser tudo Que a Diana é só que o um problema, a Diana é tudo aquilo, só que tem compaixão, tem o um treinamento das Amazonas, tem uma série de situações que mantém ela no rumo. A Bárbara Minerva é uma pessoa inexperiente que aos poucos vai perdendo a humanidade. Assim, a gente descobre como o Steve Trevor foi ressuscitado. Esse é um segredo que eu vou deixar para vocês verem o filme, tá? Faz sentido Funciona bem Poderia ter sido melhor Mas não foi uma grande derrapada do filme O filme dá suas derrapadinhas sim E a partir daí você tem o drama E a partir daí você tem todo o drama De um cara que quer conseguir mais do que pode ter De como ele faz as negociações Do que ele é capaz para conseguir o que ele quer De uma mulher que na verdade Só quer continuar sendo interessante Coisa que nunca foi na vida E faz qualquer coisa por isso E dá a tenta de resolver essa questão toda. Porque cada vez mais, como eu disse, tem o MacGuffin da Pedra dos Desejos, que, que o Maxwell Lord consegue, inclusive isso emula um dos poderes que ele tem nos quadrinhos, que é o de influenciar as pessoas. Aqui ele não influencia, ele consegue desejos. porque acaba tendo a mesma estética. Ah, mas no quadrinho ele tem o sangue que estoura, que não, o nariz começa a sangrar. Aqui ele está quase morrendo. Também funciona bem. É interessante isso porque você para para ver o. Quanto eles fazem um análogo com o Trump Inclusive o presidente Da época, Ronald Reagan Tem um ator que é um pouco parecido Com o Reagan Você vê aquele desejo bélico que o Reagan tinha E de toda aquela questão Porque o Maxwell Lord vai lá Oferecer desejo pro presidente Ele é meio que uma, na Índia Tem uma deusa chamada Lakshmi. Lácte. A Láctea, ela dá com uma mão E toma com a outra Pedra, ela é basicamente isso. Tá? É uma pedra dos desejos, mas que vai tomando alguma coisa de quem deseja as coisas. Por exemplo, a Diana faz o desejo dela e vai perdendo os poderes. A Bárbara Minerva faz o desejo dela e vai perdendo a humanidade. O Maxwell Lord vai fazendo os desejos dele vai e vai perdendo a vida, porque ele vai ficando muito doente. Só que isso não impede ele ir numa quest completamente pastelão ao longo do mundo, concedendo desejos, fazendo com que as pessoas fa- façam trocas com ele, sabe? Não, é, não impede. Mas é interessante ver porque... O filme diverte. Sim. Não é a história que você vai guardar para o resto da sua vida. Não é o melhor filme de que você deu na sua vida mas é uma coisa que te diverte, que te entretém, cara, no meio do coronavírus tudo que você precisa é de diversão esse mundo é tá uma merda esse filme foi adiado tantas vezes que no final das contas sair agora é basicamente a chance que você tem de se divertir e é melhor sair agora pro cinema do que ir direto pro HBO Max como vai em muitos países né? se for pro HBO Max, você não vai conseguir assistir, não tem HBO Max aqui no Brasil ainda, então vai pro cinema, assiste em Telagrand, assiste em 3D onde estiver, vale super a pena, sempre recomendo. Filme de super-herói é para ver em 3D, não tem como ver de outra forma. Ah, você não gosta de 3D? Aí tudo bem. Mas esse tipo de filme é para ver em 3D. Até porque você vê que ele é bem escuro em muitas cenas, cenas de luta, cenas disso... E são cenas que precisam da escuridão para poder dar profundidade no 3D. Aliás, falando em efeito, vamos combinar que os efeitos são bons para algumas coisas e terríveis para outras. Ela fica usando o laço mágico como se fosse a tia do Homem-Aranha para ir para qualquer lugar. É o mesmo efeito de você ver o Homem-Aranha... Fazendo teia para lugares que nem existem. Ele joga pro céu e vai em frente. Só que tem uns momentinhos ali que o CGI pega feio pra caramba, porque fica parecendo aquele Panteras detonando aquela cena em que as Panteras vão pela corda e que o. Você não vê as personagens direito, você vê muito mal as bonequinhas mal feitas. Apesar de todos os esforços, esse filme tem isso aí, hein? E tem umas cenas já são grandiosas, com saltos, corridas, efeitos isso, aquilo, aquilo, são bonitas, mas você vê, por exemplo, numa das muitas corridas da Mulher Maravilha que tem alguma coisa esquisita. O cara do CGI tem uma cagadinha aí básica no material, mas nada que atrapalhe a experiência, tá? Você vai dar uma respirada um minuto, vai dar uma respirada duas, mas não vai perder o prazer do filme, não. Tudo isso é arte. Não, isso é só uma lata de lixo. É, uma lata de lixo, é, é. É interessante ver uma outra coisa, assim, nesse filme ela voa, ela avoa e tem um laço mágico e a gente tem um jato invisível e pelo motivo mais absurdo que a gente podia imaginar veio um jato invisível tá? a confi- o jato fica invisível porque ela tem o superpoder de deixar as coisas invisíveis e dá certo depois dela ter perdido uma caneta por um ano ah, precisou, ah, é, consegui maravilha Esse é aquele velho argumento de filme em que você precisa, o cara se torna capaz, porque aquela cena precisa que o cara se torne capaz. A direção e a fotografia do filme são geniais, são muito bonitos. Você vê todas as cenas em que tem praia, em que tem nuvem, você vê toda a questão do dos anos 80 e como eles são de verdade, como eles foram de verdade, parece que você está vivendo nos anos 80 mesmo, não tem como fugir. Até parece que o filme dá uma granulada para você ter essa sensação na própria experiência da tela. Não sei se foi o cinema, por aos da cabine de imprensa de vez em quando tem dessas, mas ao que me parece o filme te passa um pouco isso, ele dá uma granulada na imagem para você poder a experiência de assistir alguma coisa dos anos 80. Claro, a qualidade de 4K dos anos 2000, o que tal uma esquisitice aí? Um outro elemento que a gente vê que é modernizado é a própria roupa da Mulher Maravilha, né? Virou uma sainha mais funcional. Antes era uma armadura toda pesadona, você via as cheiras de couro, isso, aquilo, aquilo outro. Hoje não, você vê que é um tá quase para os pandex que é o uniforme, é coisa lycra, né? É uma coisa de vinil, uma coisinha mais fetichista. Se você for levar em conta, não tem nada mais fetichista do que uma dominatrix que fica amarrando todo mundo, né? A história da Mulher Maravilha é basicamente isso. Ela é uma dominatrix que amarra todo mundo, tanto que a arma principal dela é o laço da verdade. Ela fica praticando bundas, bonzões. Tá bom, ela não chega a ser a dominatrix desse filme, ela só dá umas amarradinhas, ela faz uma coisinha aqui, faz outra coisa ali, o laço vira um elemento de cena em quase todas as cenas, ela tem o laço full, que é pra combinar com o air fu, que é o tipo de luta que, nesse tipo de Waifu, não sei se você sabe É como chamam o Kung Fu Nego que usa fio Quando você vê um chinês voando Quando você vê muito elementos de luta Nesses filmes É basicamente o Waifu Você está usando o fio, Fiozão para o cara poder voar Digamos que Ação, luta A luta da Mulher Maravilha Contra a Mulher leopardo, É meia boca, tá? É rápida Essa promessa toda que teve Tem umas cenas Que são boas e tal Mas a luta final Não é essa Coca-Cola toda não cara. Podia ter sido melhor Podia ter sido Mais digno com a personagem Inclusive A Kristen Wiig merecia bem mais do que isso O mais interessante nem é isso, é que o roteiro é da Peggy Jenkins com o Geoff Jones, né? Então a gente vê que tem todos os exageros que o Geoff Jones gosta de colocar nas histórias dele. Inclusive, quando a Mulher Maravilha aprende a voar, ela simplesmente faz a pose clássica do super-homem. Para o alto e avante! dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Ah, não. ah, não. ah, não. ah, não. ah não. Pois bem. Eu acho que, por enquanto, isso é tudo que eu tenho pra dizer. Esse escurinho vai ser mais curtinho, eu espero, porque o último foi gigante. E é aquela história. Se eu puder assistir na fé. É um bom filme, é divertido, tem seus errinhos, tem suas liçãozinhas de moral, como todo bom filme de herói tem, principalmente os que o Jeff Jones mete a mão. E você aprende a se divertir bastante com uma mulher que até então você não dava a mínima pra ela, né? Quem imaginar que a gente ia ver esse peso todo na Mulher Maravilha que nem a gente tem visto nos últimos anos. Não é nem pelo feminismo, porque a fé. Porque a personagem sempre foi o ícone do feminismo. Cara. Você está vendo porque inventaram bons roteiros para personagem, basicamente. Agora, é aquela história. Esse filme é um pouquinho mais fraco que o primeiro, tá? Ele lembra muito aquele troço de coreografia. Quando você não sabe dançar tanto assim, fica movendo, mexendo o cabelo para chamar a atenção... O filme tem muito esses momentos. Pedro Pascal, ele convence bem, como o canastrão, ele está fazendo o personagem muito canastrão, é divertido. O Chris Pine é o Capitão Kirk, da era moderna, né? a gente vê o quanto ele se parece com William Shatner. É um ator de poucas expressões, mas muitas vontades. Não é, não é aquela fofa, sempre vai ser, que seu Língue é um gênio. De contas, ela foi muito genial em tudo que ela fez. Talvez, Mulher Maravilha, não tenha sido filme para ela. E ela pode achar uma franquia para chamar de sua em algum momento. Ou a gente pode ver o retorno da Bárbara Minerva, né? Você pode ver aquela tiazona lá com os pelinhos de Leopardo lutando com a sua bengalinha. Em 2020, se ela tiver vida, é uma velha senhora, né? Vai estar tá lutando com a bengalinha, pelo direito do INSS, com a bolsinha de coloscomia do lado e. Como a gente está na época do Covid, com, a gente com seu respiradorzinho e sua máscara. Aliás, eu acho que ela nem vai lutar, né? Afinal de contas, ela é, é grupo de risco? Dá uma senhora? Dá uma velha senhora? A gente evita que o grupo de risco se misture gente obrigado pela atenção continuem voltando que afinal de contas nós somos vocês apesar de ter faltado luz no meio da sessão a gente viveu um apagão de uns minutos a gente continua amando a Warner a Warner é nossa mãe ela convida a gente para todos os filmes legais então a gente não tem o que reclamar muito obrigado valeu aí Warner a DC está num bom momento, né? A Marvel, que eu estou fazendo um monte de anúncios dos investidores, mas tem seus bons projetos. A gente só espera que eles não sigam todos os filmes. Aliás, com essa história toda de lançamento em streaming, a gente está com medo de que os cinemas acabem, porque é péssimo, porque você precisa da experiência de capítulos. Assistir em casa nunca vai ter as experiências... De... Se fechar duas horas uma sala de cinema, não adianta. O mundo vai mudar muito, mas os cinemas vão continuar sendo necessários, até pela experiência de você sair da sua casa. Algumas pessoas não têm paz em casa. Se você tem paz em casa, você não vai ter o prazer de experimentar um bom filme. Ou você tem uma casa pequena, ou você tem uma casa cheia de gente, ou você você está com uma conexão ruim. As coisas dependem de tantos e tantos elementos que, às vezes, vale mais a pena sair de casa para assistir um filme. é isso, gente. Até a próxima, se não for antes. Eu me despeço e o nosso peito básico fica por aqui, tá? A gente não sabe quando volta, mas provavelmente vai ser um filme legal. E isso é tudo, bebê, pessoal!